0: De Radio
1: de Andalucía Aquí estamos Hola, muy buenas Muy buenas tardes, eh, cada día más luminosas y más secas, también porque sigue sin llover y eso no es bueno ni siquiera para nuestra salud mm. Un breve recordatorio que me permito, porque sí, gozamos de un buen tiempo con temperaturas que nos recuerdan enormemente la primavera, hoy en el centro de Córdoba, por ejemplo, 21 grados y medio ...en la estación meteorológica de Canal Sur Radio Córdoba... ...y nos recuerda la primavera... ...pero, pero no estamos en primavera y deberíamos estar más... ...mojados... Mm. ...bueno, hoy nos vamos a mojar con la diabetes... ...un día más... ...en el programa vamos a dedicar a la diabetes tipo 2 el programa... ...porque la Federación de Diabetes de Andalucía... ...está pidiendo actuaciones urgentes... ...para reducir las muertes por diabetes tipo 2... ...fíjense, un 15% de los andaluces... ...padecen diabetes tipo 2... ...y eso está por encima de la media nacional... ...una de las razones de esta alta prevalencia... ...de la obesidad en Andalucía... ...según se refleja incluso en el Plan Integral... ...de Diabetes de Andalucía... Es, eh, ...tiene que ver con, con la obesidad... ...el estudio nutricional de la población española... Dice que Andalucía es la comunidad autónoma con mayor tasa de obesidad, junto con Galicia, del 26,7% en, en concreto. Además, como refleja el plan integral, un tercio de los pacientes no saben que tienen diabetes tipo 2. ¿Pero cómo es esto? Vamos a verlo en el programa de hoy. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
0: Canal Sur Radio te cuida.
1: Por tu salud.
0: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
1: Los eh, pacientes de diabetes eh, de Andalucía, la Federación de Asociaciones de Diabéticos de Andalucía, recuerdan que esta diabetes tipo 2 es una enfermedad que se puede prevenir y que una vez diagnosticada puede ser manejada perfectamente sin mayores complicaciones si se cuenta con la formación y la educación necesaria y el compromiso también de cada paciente porque hay algunos factores eh, de los que se habla, de los que nos hablan los especialistas, lo han hecho en anteriores ocasiones, como es la formación diabetológica. Según eh, datos de la Sociedad Española de Diabetes, en España se diagnostican Cerca de 400.000 casos nuevos de diabetes tipo 2 cada año y mueren por esa causa, por esa causa directa o indirectamente, 25.000 personas. Los pacientes de diabetes tipo 2 tienen un mayor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, ceguera, pérdida de audición, enfermedades de la piel, demencia y enfermedad en renal, entre otras. Eh, buena parte de las soluciones están en la formación diabetológica, pero desde luego en el control que se haga de este baremo para el que los especialistas nos aseguran que tienen elementos como para eh, tener controlado. Pero claro, hay que saberlo. Bien, pues de todo eso nos proponemos hablarles en el día de hoy. Ya saben que todas sus eh, eh, dudas, todas las preguntas que quieran realizar y canalizar a través del programa van a poder hacerlo con nuestros invitados de esta tarde, que en un instante les presento. Los dejo aquí los teléfonos para participar por una parte y enseguida repasamos los datos fundamentales de la pandemia a día de hoy en Andalucía.
2: Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 9550 56202 y al 9550 56222, o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135. Por tu
1: salud, en Canal Sur Radio. La tasa de incidencia de la COVID-19 en nuestra comunidad por 100.000 habitantes... Eh... Un dato que cada vez es menos relevante en cualquier caso para los especialistas, ha vuelto a bajar 61 puntos, roza los 663 por cada 100.000 habitantes. Hay dos provincias, Sevilla y Cádiz, que están por debajo de eh, la incidencia a 500 por 100.000. Nuevos positivos en las últimas horas, que bajan a 2.457 casos registrados. Lamentablemente, tenemos que hablar de muertes. 68 personas han muerto de los enfermos que se encontraban en las UCI en las últimas horas. Hoy, después de varios días de bajada, los hospitalizados suben en 52 personas, hasta un total de 1.805. Y en las unidades de cuidados intensivos hay, en este momento, 216 personas. La idea ahora de la Comisión de Salud Pública es eh, estudiar la posibilidad de acortar de tres eh, a 5 días las cuarentenas eh, por COVID, tal y como piden varias comunidades autónomas. Andalucía deja la decisión en manos de los expertos en la materia. Consejo de Ministros que acuerda eliminar desde este jueves el uso de las mascarillas en exteriores y pone fin ...a su uso en recreos y patios de colegio... ...siempre que se pueda respetar la distancia de seguridad... ...y no haya aglomeraciones. Por otra parte, expertos como el epidemiólogo Daniel López Acuña... ...están en contra de la retirada de las mascarillas en exteriores... ...y opinan que no se puede dejar en manos de cada uno la decisión... ...o... ...perdón, la decisión de cuándo hay que ponérsela o no... Eh, que de forma individual en la calle valoremos si en determinado momento hay una aglomeración o no se guarda la distancia de seguridad es muy arriesgado, según afirma eh, lo ha hecho aquí en Canal Sur Radio en el programa de Vigorra, Daniel López Acuña
2: Lo malo es cuando se envían lamentablemente eh, mensajes que pueden llevar a una falsa seguridad no podemos pedirle o exigirle a todo el mundo que tenga esa conducta si no damos la clara señal de que hay un problema si no se usa cuando no se conservan ciertas situaciones como la distancia o las normas.
1: Ha concluido López Acuña que es prematura la medida porque la incidencia de los contagios y los fallecimientos siguen en cifras muy elevadas. Esto es lo que hay, grosso modo, en torno a la pandemia. En día de hoy estamos deseando de mmm, terminar con esta sección, con este registro, pequeño resumen de pandemia que, que estamos obligados en un programa como este a hacer. Pero ya les digo, en el día de hoy vamos a hablar de diabetes, nuestro tema central eh, para el programa y basándonos en la iniciativa de eh, la Federación de Diabetes de Andalucía que pide actuaciones urgentes para reducir la incidencia, las muertes en algunos casos, un buen número de casos por diabetes eh, tipo 2. Estamos eh, y nos acompaña hoy por una parte Ana María Álvarez. Ana María, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
1: Y muchas gracias por estar con nosotros en los estudios de Canal Sur Radio. Gracias, en La encantada. Cartuja. Muchas gracias. es Secretaria de la Federación Andaluza de Asociaciones de Diabetes, a la vez que presidenta de la Asociación de Diabetes de, de Sevilla. Bueno, están ustedes... Eh, ...intentando llamar la atención, concienciar, hacer llegar estos datos... ...tanto a la población como a las administraciones, ¿no es cierto?
3: Así es, necesitamos que eh, nos escuchen... Eh, ...llevamos un año pidiendo eh, una, una reunión con el consejero de, de salud... Y, ...y no hay forma porque eh, ya antes la cosa no marchaba... ...pero ahora con el tema COVID eh, estamos abandonado totalmente es que en los centros de salud no nos atienden entonces eh, hay que las cifras vayan aumentando en tanto en complicaciones como en muertes
1: ¿Qué ha pasado con la diabetes durante la pandemia Ana María?
3: Pues eh, vas al centro de salud cuando se podía ir y, y, y no te dan cita. Entonces, ni, ni te atienden por teléfono ni nada, ni se hacen controles. Hay muchas personas con diabetes tipo 2 que, que ellos no se controlan, que lo controla la enfermera y, y pues nada, no, no, han tenido, no han tenido visita en todo este tiempo.
1: ¿Y las cosas últimamente no han experimentado alguna mejoría?
3: No, aquí seguimos igual. Los centros de salud es, son imposibles de visitar.
1: Doctor Cristóbal Morales, eh, muy
4: buenas tardes. Buenas tardes, Enrique.
1: Nuestro facultativo de referencia en este tema, en la obesidad, en la endocrinología, es endocrino, Hospital Macarena y Vita Sevilla, en torno a la salud, cardio, metabólica, diabetes, obesidad, todo eso. ¿Necesita un control, un registro, un diabético tipo 2?
4: Necesita mucha ayuda. Estamos en una pandemia, pero la pandemia de diabetes y obesidad hay que, desgraciadamente, por la... Por todo lo que está pasando con la pandemia COVID, pues se ha dejado al lado porque, lógicamente, el sistema sanitario está atendiendo a lo, a lo urgente. Pero como desde, desde la sociedad científica, muy cercano al paciente, cual, como es nuestro sitio, tenemos que volver la mirada a este paciente con diabetes porque es muy importante que no lo dejemos de lado. Por esa nuestra preocupación y por eso darte las gracias para que le demos visibilidad y un, una llamada a la acción porque tenemos, estamos preocupados por lo que está pasando y queremos cambiar el curso, del futuro de estas personas con diabetes.
1: Doctor, ¿hay datos concretos de cómo eh, la, la, la pandemia ha influido en las personas eh, diabéticas en cuanto a si han tenido más eh, probabilidades de enfermar?
4: Mira, Ana María, Ana María como representante de las asociaciones de pacientes, de las de la fundaciones, pues tiene un papel muy importante porque está en primera línea y está escuchándolo. Y, y lógicamente, no solo en España. Ella decía algo que realmente la atención a la diabetes era mejorable antes de la pandemia, y con la crisis sanitaria, pues, tenemos mucho que mejorar todavía por la falta de cuidado de, de estas personas. Igual que la persona con diabetes tipo 1. Afortunadamente tenía la tecnología, tenía la educación diabetológica, tenía la formación. La persona con diabetes tipo 2, que desgraciadamente han perdido el contacto con su equipo sanitario, no solo en España, sino en todo el mundo se está demostrando que han empeorado su control metabólico, que han aumentado peso y que están aumentando y nos preocupan mucho la, las complicaciones asociadas a diabetes.
1: ¿La obesidad es el único problema, doctor?
4: Es un problema muy, muy... Profundo de tiempo atrás Porque la diabetes tipo 2 comienza en el vientre materno Entonces, de aquí tenemos que trabajar todos juntos Desde la asociación de pacientes Los profesionales sanitarios Los medios de comunicación La administración y los políticos Porque necesitamos un plan nacional de diabetes y obesidad Que nos ayude a atajar el problema desde el inicio Porque aquí el tiempo es oro, Enrique Y esa diabetes tipo 2 que habitualmente le dice La diabetes de la buena Pues es que esa diabetes no es de la buena Si no te forman, si no te educan Si no te dan la, la educación diabetológica y el mejor acceso a fármacos, a la formación y a la tecnología, estamos condenados a un paciente a que en un futuro tenga complicaciones.
1: Hay un aspecto también importante que en otras ocasiones doctor ha señalado aquí en el programa, que tiene que ver con la alimentación, que muchas veces el diabético tipo 2 no sabe exactamente cómo tiene que cómo tiene que, que alimentarse.
4: Pero mira, Enrique, lo paradójico que es que yo para aprender, para sacar un coche a la calle necesito una formación teórica y práctica, ¿no? Y un carnet. Con la diabetes tipo 2 te la encuentras, aunque tiene un componente genético familiar, y nadie nos explica al principio el plan nutricional, el ejercicio, un buen acceso a tu equipo sanitario que te dé esa formación, que te ponga los mejores fármacos, porque hoy en día lo que sí tenemos claro es que la diabetes es una enfermedad que podemos prevenir sus complicaciones. La diabetes es una enfermedad que podemos darle al paciente, a la persona con diabetes, mucha calidad de vida, pero eso hay que hacerlo. No al final cuando el paciente ha tenido un infarto, no al final cuando un paciente se ha quedado ciego. Eso hay que hacerlo desde el principio. Y uh -huh. de ahí darle la enhorabuena a la FEDE, a la FADA, a NADIS, a todos los representantes que están luchando por dar visibilidad con la campaña No des la espalda a la diabetes.
1: No des la espalda a la diabetes. En esas estamos. Hoy dedicamos el, program el programa a este asunto, como lo hemos hecho en ocasiones. Agradecer a Ana María Álvarez y al doctor Cristóbal Morales que nos acompañen esta tarde. Vamos a recordar los teléfonos para participar en el programa. Vamos a eh, hacer unos minutos para nuestros anunciantes y enseguida, enseguida...
3: Mano de Santo limpiar la ropa, mano de Santo limpiar el salón, mano de Santo y en la cocina, en el coche, en el Watergloo, mano de Santo para el hotel, mano de Santo para el taller, mano de Santo te cuida, mano de Santo te alegra la vida, mano de Santo, mano de Santo, ponte a bailar y no limpies tanto, mano de Santo, mano de Santo, ponte a bailar y no limpies tanto.
1: Son las 6 de la tarde y 19 minutos justo en este momento. Quiero agradecer que estéis ahí a ese lado del aparato de radio durante nuestra emisión en directo. Quiero saludar también a, a los muchos que, que sabemos que sintonizan en, con este programa durante su redifusión en la madrugada de Canal Sur Radio y a todos aquellos que lo hacen a través de las plataformas o aplicaciones de Canal Sur Radio y también muy especialmente eh, señalar nuestras... Eh, ...nuestra presencia en redes sociales... ...que en Twitter es... ...arroba por tu salud CSR, ...y también... ...facebook.com... ...barra por tu salud... ...cualquier cosa que tengáis que decirnos... ...lo podéis hacer también mediante un correo electrónico... ...portusalud... ...arroba .es. ...así que dicho esto... ...y con los mejores eh, saludos para todos... ...vamos a entrar en materia... ...ya tenemos algunos oyentes a, a la espera... Eh, pero quiero recordar eh, la presencia de Ana María Álvarez, secretaria de la Federación Andaluza de Asociaciones de Diabetes, y el doctor Cristóbal Morales, que es nuestra referencia cuando hablamos de todo esto, de, de los asuntos relacionados con diabetes, obesidad, endocrinología, casi casi que nuestro endocrino de cercanía, si me lo permite, <risa> Cristóbal. Bueno, eh, Ana María, entonces... Eh, ¿Qué, eh, ¿Qué planes tienen ustedes? Quiero decir, con todo esto, ¿quieren llamar la atención cómo lo van a hacer? Tienen eh, desplegado un programa, ¿no? No den la espalda a la diabetes.
3: Eh, sí, este programa se hace desde, desde la Federación Española de Diabetes. Y, bueno, lo que queremos es visibilizar que eh, cada persona con diabetes es distinta, que tenemos que individualizar. La, el tratamiento, individualizar a cada persona su, su enfermedad, eh, queremos que haya, eh, tener la educación en diabetes como bien ha dicho Ante Cristóbal eh, igual que el, las personas con diabetes tipo 1 eh, eh, lo educan desde que lo diagnostican pues queremos que las personas y, y, y reclamamos la necesidad de que estas personas en el momento de, de que le diagnostican la diabetes que le hablen claro tú no puedes, el médico de familia te dice, tienes un poquito de azúcar ...y no te dice nada más, no, te tiene que decir que tienes diabetes... ...y que si no te cuidas esa diabetes, las complicaciones pueden ser... Eh, ...como bien has dicho tú antes, el tema de ceguera, eh, riñón, eh, infarto... ...todo, un complejo todo que si la diabetes no se eh, lleva bien, no se cuida nos va a llevar a todo esto entonces te lo tienen que decir en el momento que te diagnostican no como dice Cristóbal cuando ya empiezas tú a tener las complicaciones entonces la necesidad de la educación es primordial y desde primaria no lo hacen no, no derivan a los diabéticos a las personas con diabetes tipo 2 no la derivan al endocrino la llevan en el centro de salud pues en el centro de salud tendrá que haber personas preparadas para, para, para educar en diabetes y mm. no lo
4: hay ¿Cuál es eh, su punto de vista, doctor? Mira, atención primaria funciona, es fundamental para y, y trabaja muy bien y tengo muchísimos compañeros y hace falta también enfermería especializada en, en diabetes, en atención primaria. Igual que hacen falta dietistas, nutricionistas, profesionales de la actividad física y el deporte, psicólogo. Porque Cada minuto que se invierte en educación para la salud tiene un retorno increíble en salud para el paciente y eso se debe hacer desde el inicio y... y es cierto que no es por justificar los problemas que tenemos ahora ¿no? con la pandemia COVID, pero sí tenemos que ponernos en mente ten, intentar arreglar este tema porque es importante en todas las enfermedades crónicas, en la diabetes también, por supuesto que sí, hacer una intervención desde el inicio porque tu primera visita con tu equipo especializado en diabetes marca el pronóstico de tu enfermedad. Uh
1: -huh. Vamos a ir escuchando a nuestros oyentes, si les parece bien, Ana María, eh, Doctor Morales, vamos a ir oyéndoles y vamos marcando todo este territorio y sabiendo más a propósito de la diabetes. Recuerdo, para nuestros oyentes, notas de voz al 616-135-135, intervenciones en directo al 955-056-202 o 955-056-222. Vamos en primer término con una de esas notas de voz que nos ha llegado
2: soy Juan Carlos yo más bien que una pregunta es un consejo yo tengo 57 años yo no soy diabético tengo 0.90 de azúcar 50 pulsaciones por minuto y estoy muy sano yo siempre digo lo mismo una buena dieta mediterránea y caminar caminar es el mejor consejo para un diabético Seguramente que con una buena dieta y una buena salud, haciendo ejercicio, la diabetes se controla. Es la mejor medicina, caminar, lo mejor medicina para los diabéticos. Venga, enhorabuena por el programa y hasta la próxima.
1: Doctor Morales, ¿se controla la diabetes con una dieta y con ejercicio? Eh, es más, ¿se puede llegar a prevenir?
4: mira Dale la enhorabuena a Juan Carlos, sí. porque efectivamente el dieta y ejercicio es la base, pero eh, la diabetes es una enfermedad muy compleja, a veces intervienen genes, a veces intervienen psico aspectos psicosociales, a veces la diabetes tipo 1 no es porque tú lo hagas mal, sino porque te aparece entonces. Ante la diabetes acudo a tu equipo sanitario, a tu equipo especialista sanitario, porque hay que etiquetar, hay que fenotipar, que llamamos nosotros, qué tipo de diabetes tiene. No todas las diabetes, gracias, ojalá todas las diabetes se pudiesen tratar con dieta de ejercicio, siendo la base fundamental junto a la educación diabetológica del tratamiento. Uh -huh. Pero efectivamente es un tema que tenemos que atajar en todas las la diabetes, pero que, que es una enfermedad compleja y si hay personas que necesitan medicación o insulina, como puede ser la diabetes tipo 1 o la diabetes tipo LADA, ¿no? que no se sientan culpables porque no es culpa suya, a pesar de que ellos pongan todo. Una, una enfermedad que me gusta visibilizarla porque le exige al paciente muchísimo, muchísimo esfuerzo. ...y bueno, y no, no siempre somos capaces de acompañarlo ahí, ¿no?... ...que hay que poner un punto de mejora. Uh -huh.
1: eh, me llama la atención una cosa, ¿no, Cristóbal?... ...que no sé si hemos hablado, me parece que no... Eh, ...¿por qué la diabetes puede manifestarse luego de forma uh, tan dramática... ...tan grave, eh, con patologías tan diferentes? ¿Qué es lo que pasa
4: en el cuerpo? Pues mira, es que es una enfermedad, Enrique, muy compleja... ...es una enfermedad que exige un equipo sanitario... ...integrado por múltiples profesionales, porque ...porque hay muchos tipos de diabetes... Eh, cuando yo estudiaba la carrera hace poco, pues hace poco, hace 18 años, pues me decía, ¿hay tipo 1 y tipo 2? No, existen casi 20 tipos de diabetes diferentes. Diabetes genética, tipo 1, autoinmune, tipo 2. Entonces, lo decía Ana María antes, hay que personalizar. Cada diabetes es diferente, cada persona con diabetes es diferente, que tiene una vida diferente. Por lo tanto, la suerte que tenemos cada vez tecnología, fármacos que van de manera personalizada a tratar a ese paciente. Por lo tanto, no es fácil... Y no es fácil para el paciente, porque a veces hablamos desde como médico, como tal, pero es que el paciente le exige mucho esfuerzo y tenemos que ayudarlo con, con la mejor tecnología, con la mejor formación y desde el inicio. Ana
1: María, cuando se diagnostica una diabetes tipo 2, vamos a hablar, ¿cómo se hace? Quiero decir, ¿se produce es un hallazgo fortuito o fruto de un examen eh, o de una analítica rutinaria? ¿Cómo suele ocurrir?
3: La tipo 2 normalmente es por una analítica rutinaria. Te, tienes los niveles de azúcar en sangre en ayunas alto y, y bueno, ahí ya salta la alarma. Y es lo que os comentaba antes. Tu médico te dice, bueno, tienes un poco el azúcar alta, te voy a poner una pastillita. No, así no tienes que decirlo. Tienes que decir que tienes diabetes tipo 2. ...y que te van a poner unas pastillas... ...y que a partir de ahora... ...no solo va a ser la alimentación... ...como hemos dicho, alimentación, deporte... ...te tienes que cuidar... Si, ...porque te quites de tomar azúcar... ...no vas a controlar tu diabetes... ...tiene muchos factores que controlar... ...hay que hacer controles... ...a los cuales no nos dan tiras... los diabéticos tipo 2 no le dan tiras... ...para hacerse sus controles capilares... A, lo, a, la ...a muchísimos diabéticos tipo 2... ...que están insulinizados... Ahora estamos reclamando el sistema Flash, que ya lo tienen los las personas con diabetes tipo 1, y porque eso le daría pues, calidad de vida. Eso
1: ¿Qué, qué, es esto? ¿Qué es esto? ¿Es un, un aparato?
3: Es un dispositivo que, se, que te da los niveles de azúcar en todo momento. Eh, además lo puedes ver con el móvil. Cristóbal creo que lo puede explicar mejor que a ver, yo. A ver,
1: Cristóbal, por favor.
4: No te creas que lo puedo explicar mejor que yo. No, <risa> bueno, yo, yo lo llevo puedo explicar, día a día, ¿no? Yo lo puedo explicar desde el punto de vista científico, pero tu mm. visión, y representando a todas las situaciones de pacientes, mm. tu visión emocional de lo que significa pasar te de cambiar Te cambia la vida,
3: es que te cambia la vida.
4: <risa> a veces abordamos desde el punto de vista sí. médico como un simple... Te baja, te mejora la analítica, te baja la hemoglobina glicana, ¿no? es que hay que escuchar la visión del paciente, la voz del paciente, Fíjate lo que es que te tenga que pinchar el en el dedo con la lanceta, sacarte una gota de sangre una y otra vez todos los días de tu vida, a tener un dispositivo que te, que te lo hace madre en dolor, pero no solo eso, sino aspectos psicológicos como la confianza, la tranquilidad o evitar hipolucemia que te mejore mm. la vida, ¿no? la, la calidad te la de vida. Cambia.
3: Porque por eso, por lo que dice, te tienes que estar pinchando para saber cuánta, cuánto, cuánta, qué cantidad de azúcar tiene en sangre y qué puedes comer y qué puedes hacer, te tienes que pinchar en el dedo. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que como son tantos pinchazos, tantos años, y te cansas y no lo haces. Entonces... Al no hacerlo, pues ya lo estás haciendo mal porque estás a lo mejor comiendo algo si no puedes, no puedes porque tienes el azúcar alta,
1: digamos, es mm. un ejemplo, ¿no? A ver, pero hicieron entonces que no hay, no, hay, no hay alimentos prohibidos del todo, sino que depende un poco de la evolución que va tomando el organismo con respecto al tratamiento de la glucosa, Cristóbal. Pues mira, ahí se...
4: El tratamiento... Porque tradicionalmente
1: se ha hecho... Hay
4: determinados eh, productos, determinados alimentos prohibidos. No nos gusta prohibir, nos gusta aconsejar, ¿no? O desaconsejar.
1: O, o bueno, o desaconsejados.
4: Claro, y hay que distinguir entre diabetes tipo 1. Que la persona con diabetes tipo 1 tiene que saber contar los hidratos de carbono que comen en cada ingesta para ponerse la insulina rápida. Fíjate, Enrique, lo que es esto, ¿no? A nivel de, de estar con la cabeza pensando, hay personas con tipo 2 que hay unas recomendaciones nutricionales uh -huh. en la cual, pues, aconsejamos ciertos alimentos saludables que al final son muy parecidos a nuestra uh -huh. dieta mediterránea de uh -huh. toda la vida. Pero una persona con diabetes puede comer prácticamente todo si se les, es verdad que se le desaconseja alimento con un alto índice glucémico, con una carga glucémica de hidratos rápidos, claro. que lógicamente sube mucho. Claro. Sí.
1: Bueno, pero hay una cosa que, que resulta un poco inquietante, ¿no? Porque ha, ha mencionado antes Ana María eh, ver, evitar la hipoglucemia, pero entonces una diabetes tipo 2 no es un exceso de, de glucosa.
4: ¿Por qué, ¿Por qué puede llegar a producirse una hipoglucemia, doctor? Mira, la diabetes tipo 2, es una, igual que la diabetes tipo 1, ¿no? es, es una enfermedad que con el tiempo va cambiando. Eh, son enfermedades que son muy dinámicas, por eso conforme pasa la, progresivamente la célula beta, el páncreas va muriendo, lógicamente los tratamientos se van acomodando ahí. Y las personas con diabetes tipo 2 también tienen hipolucemia Es cierto que habitualmente se empieza con antidiabéticos orales, con pastillas, pero con el tiempo, conforme ese páncreas va fallando, se utiliza insulina. Y una vez Ajá. que se utiliza insulina... Esa persona habitualmente, o fármacos antiguos que ya no utilizamos, como la sulfonilurea, pueden darle al paciente hipolucemias Y una hipolucemia es un aspecto urgente, grave y que marca mucho al paciente e intenta evitar tener esa hipolucemia O sea que hay un aspecto que es bastante grave a evitar.
1: O sea que además, por ese, por ese mal funcionamiento del páncreas, lo que llega a crear es lo contrario, una hipo.
4: Exactamente. La enfermedad, la diabetes tipo 2, va progresando en el tiempo sí. y habitualmente luego eh, que esto lo queremos cambiar, queremos cambiar la progresión natural de la diabetes, lo decía Ana María, con un buen tratamiento al inicio para evitar la insulinización Ajá. en personas con diabetes tipo 2. Pero una vez que tiene insulina, pueden tener hipoglucemia y de ahí que, que estemos reclamando, no nosotros, sino tam también nosotros como colectivo científico, pero sobre todo la sociedad de pacientes, tener acceso a sistemas de modulación de glucosa, como ya está ocurriendo, y está aprobado en Murcia y en el País Vasco.
1: Ya, eh, recientemente, tengo entendido, ¿no? Hace muy poquito, sí. sí. Porque así puedes saber mejor cómo manejarte
4: en tu vida, ¿no? Primero que es, te aumenta la calidad de vida, no te tienes que pinchar en el dedo, sino de madera, con un sistema flash, un sistema una interacción continua con un parche que te pone habitualmente en el brazo sí. en, tu en tu dispositivo lector o en tu mismo móvil puedes saber tu glucosa que tienes en cada momento y te uh -huh. puede lanzar alarma, por lo tanto mejora calidad de vida, evita hipoglucemia uh -huh. y mejora control metabólico te dice claro. las
3: tendencias también, si va arriba o abajo el azúcar entonces uh -huh. te, te ayuda te ayuda a tu día a día
1: esto es un aparato que está disponible lo que no está disponible es en el ámbito de, 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 del sistema sanitario público ¿no? en los tipos 1 sí en los tipos 1, sí. Mm. En los tipos 2, no. no. Y en los tipos 2... Y este aparato, le puedo preguntar a Ana María,
4: ¿cuánto vale?
3: 160, ¿no? no creo que son sí. 60 al mes.
4: Ajá. Pero sale más barato, o sea, eh, una persona con diabetes tipo 2 con hipulucemia que se tenga hace 3 o 4 controles diarios, ya hay estudios de farmacoeconomía en España, sí. que es más económico tener un dispositivo de ese tipo a tener una persona con acciones de tanto controles uh -huh. y con hipoglucemia.
3: 60 Se cada
1: 15 días O sea que estamos en un momento como de transición, ¿no? Como de que para todas estas cosas que tengan resultados en primer término para los pacientes y luego para evitar eh, los daños colaterales o no tan colaterales y para evitar incluso eh, gastos hospitalarios, analíticos, etcétera, etcétera eh, como que estamos en un
4: momento de, de transición, eh, doctor Estamos en un momento de cambio, pero un cambio positivo. Estamos, Yo me dedico a la investigación, ya lo sabéis, hago ensayos clínicos, y no imaginaba que íbamos a tener estas maravillas que tenemos para los pacientes. Mi, nuestra preocupación, la preocupación de los pacientes, es eh, que esta innovación, esta nueva tecnología, tenga acceso, que llegue al paciente. De ahí la campaña, no de la espalda a la diabetes, hace especialmente hincapié en la accesibilidad que esa innovación llegue, llegue al paciente. Uh -huh. Bueno, pues
1: vamos a atender eh, precisamente a alguien que nos telefonea, tiene prioridad el directo, luego seguiremos escuchando WhatsApp. Antonio nos llama desde Sevilla. Antonio, muy buenas tardes.
2: Sí, muy buenas tardes a todos. ¿Qué eh, tal? ¿Cómo están? Bien. Eh, estoy preocupado por un buen amigo mío que hace, tiene ahora 55 años, hace 5, que sin problemas de obesidad le diagnosticaron una diabetes 2 y como ya apuntan la presidenta de, este, de esta asociación, sí. eh, lo, lo han estado tratando con el médico de cabecera y por fin ya al final ha ido ya a una consulta privada. El, ese No es por un problema de obesidad, porque es un hombre con, una, con un peso adecuado, y mi consulta mmm, son dos preguntas las que quisiera hacerle. Ahora, entre comillemos, le han amenazado, eh, con que a, a lo mejor tendrían que ponerle insulina durante un tiempo para ver si hay una reacción del organismo y vuelve luego a su tratamiento con medicamentos, con, con tratamiento estándar eh, no insulínico. Eh, la pregunta sería, eh, ¿cuánt, hay, un, ¿hay un conocimiento del porcentaje de personas adultas con eh, diabetes 2 que tienen que utilizar pastillas y otros que tienen que utilizar eh, insulina. Esa era la, la pregunta mía y en el caso de este paciente le decían que esto podría ser una prueba de reacción y luego pasar al tratamiento que tradicionalmente sigue con,
1: con pastillas. Bueno, yo no sé. Eh, no se retire, por favor, Antonio. Vamos a trasladar esta idea y esta consulta al doctor Morales. ...a ver qué nos dice... ...no sé Mira, si se puede llegar sí. a delimitar esos porcentajes o Mira, no... Anto
4: para tranquilizar a Antonio... ...con la insulina llevamos 100 años trabajando con ella... ...y sabemos utilizarla perfectamente... ...y en lo que hablamos, que no hay personas... ...hay muchas personas con diabetes... ...cada persona con diabetes es un mundo... ...y en función de cuánto páncreas le quede a él viviendo... ...lógicamente si le queda muy poquito páncreas... Eso ...nosotros sabemos hacerlo de manera bastante fácil... ...y lo tenemos muy protocolizado... Hay veces que tenemos que utilizar insulina y la insulina es totalmente natural y lo que hace es sustituir a una persona que no fabrica insulina. Mm. La insulina que tenemos hoy en día son auténticas maravillas comparadas con la que teníamos antes. Son insulinas basales que son más planas, que nos dan hipolucemia. Estamos ya haciendo los ensayos clínicos de la insulina semanal. O sea que, que no por tener, por poner insulina, que yo mi trabajo en hospital de día en diabetes es poner insulina muchas veces, es porque la evolución y esa, esa diabetes justo necesita ese tratamiento. Que no tenga la sensación de que está peor, ni que ha progresado, ni tenga un sentimiento de culpa, porque cuando hay que poner la insulina hay que ponerla a tiempo, justo en su momento, y algo que solemos hacer con bastante frecuencia cuando es necesario. Uh
1: -huh. Bueno, alguien me pregunta que... Eh, Antonio. Sí, dígame. Eh, Bueno, no sé si queda más o menos... Bueno, pero que sí, ¿no? Eh, Aclarada.
2: verá, eh, por lo que me ha apuntado el doctor... Eh, también eh, su, parece que subyace de que cuando una persona con eh, diabetes 2 el tratamiento es in, de insulina, eh, podríamos decir que está en un nivel, digamos, eh, desde luego menos cómodo y, digamos, un poquito más importante de lo que es su diabetes,
1: ¿no? no sé sí, si... si hay un salto de estadio, de alguna sí, forma, sí, ¿no? no sé sí, si... la gente,
4: emocionalmente, Antonio, te doy la razón, que todo el mundo ah. olvida cuando empezó con la diabetes tipo 2, sobre todo, como muy bien decía Ana María, porque ha hecho mucho daño la, la frase de «tienes un poquito de azúcar, no tienes diabetes», ¿no? Pero la gente recuerda muy bien cuando se le pone la insulina y no habitualmente es porque la diabetes va evolucionando. Hay muchos tipos mm. de diabetes y a veces que es la única solución, pero que ya le digo que con la, la insulina que tenemos ahora, con los dispositivos que tenemos de tecnología, eh, está ha dado un salto de calidad de vida muy importante. Es. Yeah. Y no hay que demonizar la, la insulina, que cuando es necesaria, es necesaria y tenemos insulina en el cuerpo desde que nacemos, ¿eh? que es totalmente natural.
3: Va a tener mejor control. ¿Ja? Vale. Que le
4: tiene que dar más miedo tener una hemoglobina glicada alta uh -huh. o tener el azúcar para arriba, para abajo, polucemia que eso sí tiene muchas complicaciones de corazón, de cerebro, de riñón, a tener insulina.
2: De acuerdo, muchas gracias a usted. Muchas gracias a usted Buenas por tarde. su
4: llamada
1: y su Adiós. confianza y salude a su salude a su amigo, Antonio. Lo un poquito? Claro que sí. Ya ha encontrado buena documentación con las explicaciones del doctor Cristóbal Morales que nos acompaña. Son las 7 menos 20, casi de la tarde. Eh, hay que ver cómo se están estirando las tardes. Es ¿eh? maravilloso algún día que no tuviéramos programa eh, o sacarlo fuera, a la luz del, del día, ahora que las cosas parece que con la pandemia van mejorando. Algo de eso tenemos en, en proyecto. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Eh, hay una cosa, ¿no?, que, que me inquieta. Eh, diagnóstico de diabetes tipo 2. Personas... El infradiagnóstico, quiero decir, personas que tienen diabetes y que no lo saben, doctor. Sí, mira, ¿Esto no, porque qué pasa? Sí. No da síntomas
4: tampoco, lo es hemos, como la hipertensión. Lo hemos hablado porque igual que las personas con diabetes tipo 1 debutan con un síntoma muy claro, no, que se le hace el diagnóstico temprano, pero la persona con diabetes tipo 2, como ese azúcar va subiendo poco a poco el cuerpo se va acostumbrando y a veces no es raro que el primer síntoma es un infarto o una lesión en el riñón o... ¿por qué no te das cuenta? Entonces, y ya la, la, la guía nos dice que cualquier persona con sobrepeso, con obesidad, a partir de los 35 años debería hacerse un control en sangre para hacer un screening, que decimos un diagnóstico de diabetes porque esta enfermedad... Y si somos muy pesados, Enrique, pero es que si la diagnosticamos de manera temprana, como bien decía Ana María... Educación diabetes a los que hay el inicio, un buen tratamiento, o sea, evitamos las complicaciones. O
1: sea que entonces me está diciendo de alguna forma que clínicamente una diabetes puede debutar por un, por un infarto, puede descubrirse por un infarto.
4: Como bien de decía esto Ana María. Tremendo. No, ¿no? Sí, decía Ana María, muchas veces son diagnósticos en la analítica de empresa. Que afortunadamente, bueno, pues. Y esto merece la pena saberlo cuanto antes mejor para ponerle remedio.
1: Caramba, caramba, caramba. Bueno, vamos a escuchar un WhatsApp. Eh, que nos llegan las notas de voz del 616-135-135 Adelante
0: Hola, buenas Pues me gustaría que dieran un, un listado de, de la dieta De lo que más se puede comer Los alimentos que son prohibidos prohibido, Y los que se puede comer que están en medio mm. Porque la verdad a veces nos liamos con los alimentos
1: nos liamos con los alimentos. Ana María, este tema mmm, lo tenéis eh, trabajado y trillado también en las asociaciones, ¿verdad?
3: Sí, bueno, en la mayoría de las asociaciones se, se hacen talleres, ¿vale?, para mmm, ayudar y orientar a las personas con, con diabetes. Eh, alimentación, lo que hablábamos, prohibido, bueno, cuando tenemos una diabetes tipo 2, con pastillas que no están insulinizadas sí que es verdad que eh, los alimentos que tienen muchos carbohidratos como por ejemplo el pan el arroz, todo eso lo, men lo menos posible, los dulces evidentemente mm. eh, pero básicamente es eso, una dieta mediterránea, no abusar de, de, de los productos precocinados, que, que, que no es bueno para nadie, pero bueno de los fritos, todas esas, esas cosas bueno, lo que te hacen es que que, que aumente la glucosa en sangre que y, y que y que la obesidad como bien dice cristóbal vaya vaya
1: aumentando uh -huh. aunque no tiene por qué es decir ni todo ni todo ni toda persona con sobrepeso puede tener diabetes o tiene que tenerla aunque es muy probable que uh -huh. sí no sí. doctor
4: Sí, mira, yo aprovecho aquí hago un inciso porque sí. eh, y tengo que darle las gracias, aprovecho que está aquí Ana María para dar las gracias a las asociaciones. Se la di a Ana María porque está aquí delante tanta fede, a nadie, safada. Porque hacen una labor de acompañamiento al paciente cuando empieza que es impresionante. Es cierto que no damos la educación dietológica tal como debiéramos en, en los servicios de salud. Entonces ellos, eh, esos talleres que hacen con los pacientes y te preguntan cosas tan sencillas como nos has preguntado esta oyente, mm. ¿Qué puedo comer? Pero es que nadie se lo ha explicado. Entonces son un complemento una motivación, una ayuda a esos pacientes Yo creo, yo aconsejo en mi consulta Que los pacientes se, se unan a la asociación de pacientes Por la labor tan bonita Y tan imprescindible que hacen el sistema sanitario
1: Y por lo que se clarifica Bueno, vamos a ver Tenemos eh, tenemos otra comunicación 7 eh, menos cuarto de la tarde Otra comunicación vía directo Llamada desde Arroyo de la Miel En Málaga eh, María Ignacia, buenas tardes
5: Buenas tardes, encantado ¿Eh? de
1: hablar con vosotros Lo mismo le digo Cuéntenos Mire,
5: Yo soy, soy diabética, llevo cerca de 30 años diabética mm, Tipo 2 Mi abuela era diabética Mis padres, mis hermanos Pero a mí no me entró la diabetes Hasta que no tenía unos 51 años <ríe> Le dijo el médico Tiene usted principio de azúcar Pero pues yo no sabía nada Eso fue lo que me dijo, nada más Ni me mandó pastillas, ni me mandó nada entonces yo estaba haciendo la vida normal hasta que me dio un mareo muy grande, me caí al suelo, me llevaron, me dijeron que tenía diabetes. Empecé con pastillas, pero luego insulina. Me pongo tres insulinas al día. Tengo el vientre que parece un colador. Y estoy harta de ponerme tanta. Yo he escuchado que hay un parche, pero me han dicho que eso es para la gente joven, para la gente mayor. No, yo voy a cumplir en abril 84 años. Y entonces, pues la verdad es que tengo un jaleo grande. Yo como muy sano, porque yo tomo media tostadita integral con aceite de oliva virgen extra, que el que entra en mi casa no entra otro. Olé. Luego le echo el aceite, le echo parrojitas de tomate y me pongo o jamón serrano, o queso de burgo, o jamón cocido, con, acompañada de té verde y dos ajos masticados crudos. Llevo ya 30 años tomando ajo y luego um, no, hasta mediodía, mediodía el pescado, menos los boquerones que lo tengo que hacer frito porque no se hace de otra manera, pero los demás al horno o hervido. Y mi dieta es dos días carne, dos días pescado y potaje de lentejas con calabacines, a los garbanzos le echo espinaca y a las judías blancas le echo a selga. Y cuando no eso, pues filete con verdura y pescado con la ensalada. Todo. Tomo también mmm, seis almendras al día Y tres higos secos porque soy estreñida
1: Caramba, todo eso suena muy muy bien, María Ignacia Ya
5: ha la pregunta anterior Sí,
1: suena muy muy bien, ya, <risa> sí, sí, muy, muy con... bien. Le, le sirve a nuestro oyente anterior efectivamente para tomar nota
5: Sí, pero con todo eso hay una cosa muy rara A lo mejor como, porque siempre como normal y bien Pero a lo mejor me sube la diabetes una parada Sin haber comido apenas nada O sea, por la noche me tomé dos quesitos pequeños de burgo y una manzana y al día siguiente aparezco con 145. Y a lo mejor otras veces que paso un poquito más, tengo una bajada enorme. Y yo no sé por qué unas veces sí, otras veces no. Mira. Y, y como tengo la insulina, es que me queda muy poco tiempo de vida con insulina. ¿O qué pasa? ¿Que me voy a morir porque ya llevo mucho tiempo con diabetes?
4: No, no, no. no. María Ignacia...
5: Perdón, es una cosa que le decía. El riñón, que es la creatina, siempre tengo menos de lo normal. ¿Eso es malo o bueno?
4: El riñón, entiendo de que te funciona bien. De Nosotros cal, cal, calculamos lo que es el filtrado. Yo, yo María Ignacia, darte, darte la enhorabuena por la alimentación que tomas, pero no te tienes que sentir culpable porque tengamos que utilizar insulina. Lo del parche que me comentas no es para administrar la insulina, sino es un parche que te mide el azúcar sin tener que pincharte. Entonces, Ajá. bueno, contacta con tu equipo, tenemos cada vez mejor insulina, que te pueden hacer la vida más fácil, y esos parches, o esos medirte el azúcar, porque habitualmente no solo es la dieta, sino también el ejercicio, el estrés físico, o si tienes cualquier bien, infección, bueno. que eso ya lo, sabemos que pone todo de su parte, la diabetes sabemos que es complicada, pero que tu equipo sanitario tu educadora, sí, sí. tu endocrino, entra, entra. Tu, te enseñen cómo ajustarte a la insulina para que tenga una vida lo más es que con yo mayor calidad posible. No,
5: no, te, no tengo endocrino, nada no más que una enfermera que hace dos años que no me llama, desde que estaba la, 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 el COVID, este, no me llama. Y cuando voy al médico, pues no me dice nada de la diabetes. Cuando he ido a la endocrino, que hace ya un año que fui, me dijo siempre que estoy bien controlada, pero yo, no, yo veo controlada que no pase de 110. Y a veces 120, 130, otras veces 200, sin venía qué. Yo no lo entiendo.
4: Mi yo... madre
5: mi madre, la pobre que tenía diabetes, decía, hija, cuando hago un régimen severo tengo más diabetes que cuando como otras cosas.
4: Yo no entiendo. El, el problema es que necesitamos tiempo para explicarte, para que usted se pueda sentir cómoda, entrenada para estas circunstancias. Porque actualmente tenemos muy buenos tratamientos. Tenemos mejores sistemas para medirte pero te tenemos que tener tiempo para que te expliquemos y con educación para la salud, educación terapéutica para que te sientas confortable, cómoda y con confianza porque mm. tienes que ver la hemoglobina glicada y tampoco te tiene que generar ansiedad fíjate que reclamamos mucho, y Ana María me dará la razón reclamamos mucho a la figura del psicólogo del nutricionista que seguramente sí. te pueden ayudar a, a llevar a vivir con diabetes sino vivir con esa preocupación porque para que la porque la diabetes. ansiedad
3: también te va a provocar subidas de, de, de
5: niveles de azúcar es que, es que influye tengo... todo yo peso setenta y mido unos cuarenta y cinco. Pero todos los días en mi casa hago una hora de gimnasia. Uh -huh. Desde la cabeza hasta la uña de los pies.
1: Caramba, qué bueno, muy bien. Sí, pero muy buena. estupendo,
5: estupendo. Sí, porque el oftalmólogo me dijo que hiciera gimnasia con los ojos, digo, ¿y eso cómo se hace? Se dice como una marujita <risa> día los ojos para acá y para allá. Luego empiezo guiñando los ojos, inflando la boca sacando la lengua para la papada, y, <risa> <risa> los hombros, los brazos, las rodillas, los pies, los muevo para todos lados, incluso lo encojo mucho y estiro, porque digo, para que la diabetes no me venga a los pies, bueno. y las manos, lo mismo, todo.
1: Bueno, vamos a ver si mmm, que alguna recomendación última ya para, para nuestra oyente, doctor.
4: Esperanza, esperanza que tenemos, de la enhorabuena, pero que tenemos muy buenos tratamientos y esa, pero ese tiene que consultar su equipo porque hay nuevos fármacos, sabemos que tiene una obesidad, que te pueden venir, incluso a lo mejor los tratamientos se pueden poner un poco más sencillo para que te mejore la calidad de vida y se sienta a gusto y se sienta bien.
1: Uh -huh. María Ignacia, sí. muchas gracias y siga así, ¿eh? hemos anotado mucho lo, lo, la, la dieta que usted prepara, ¿eh?
5: Sí, yo sí, una dieta muy sana, estupendo muy sana, y estoy comiendo muy poquito, me he adelgazado, pesaba, siento um, no, sí, 97 kilos y medio, y voy por 70.
1: Ah, caramba, bueno, y además claro. vive en un sitio maravilloso, en la Costa del Sol, sí, pues ya sí, ve,
5: sí,
1: pues sí. tiene... Lo que pasa
5: es que, lo que, pasa es que estoy verdadita de los huesos, no puede más, ya. las lumbares, <risa> bueno. la, la, la vertebra, bueno, para qué le voy a decir,
1: bueno. María Ignacia, muchas gracias y mucha suerte, un fuerte abrazo
5: Gracias a ustedes y tenéis un programa <coughs> maravilloso A todo el mundo se lo digo, a las 6 de la tarde en Canal
1: Escuchad
5: que hablan de todos los médicos Bueno, Muy bien. encantada, suerte y gracias por todo ¿eh?
1: Muchas gracias, Hasta muchas gracias otra. señora eh, qué, Adiós, bonito, señor. qué bonito mensaje y qué, qué buena cultura uh, nutricional tiene tiene esta señora y qué buen qué buen talante también y agradecemos el piropo que nos ha echado al programa también, que no es más que a los profesionales y a los especialistas y a los invitados que cada tarde nos visitan. Tenemos 10 minutos para las 7 de la tarde, WhatsApp esperando, hay una pregunta por escrito eh, me han dicho, a ver eh, Cristóbal, me han dicho que la diabetes esto me parece que se planteó en otro programa me han dicho que la diabetes está relacionada con el deterioro cognitivo incluso el Alzheimer, ¿es cierto?
4: Existen cada vez más estudios que apuntan que una diabetes con mal control pudiesen llevar a ese deterioro cognitivo de ahí nuevos tratamientos que estamos explorando ...con neuroprotección en esas personas con diabetes tipo 2. También sabemos que las personas con mucha diabetes tipo... Eh, ...con mucha hipoglucemia pueden tener deterioro cognitivo... ...de ahí la importancia de nuevos tratamientos que no tengan hipoglucemia... Y, ...y tecnología y uh -huh. dispositivos que te, que te ayuden a prevenir la hipoglucemia. Bueno, este, es, acuerdo. esta persona me
1: pregunta también... ...¿y, cuán, y cuándo es cuándo, cuán, con qué valor se habla de, hipo, de
4: hipoglucemia? Hipoglucemia grave es una bajada de azúcar en la cual habitualmente menores 70 miligramos de cilitro y la cual necesita ayuda de tercero de alguien que te ayude a salir de la epolucemia
1: mm -hmm. o sea que, que se va a producir son un desvanecimiento
4: no tiene por qué porque ah. son hay valores e más no tan bajos que tú eh, si tú detectas esa sensación de visión borrosa nerviosismo palpitaciones sudoración, sudoración si tú lo detectas si tú sabes que una hipolucemia te mides y puedes comer hidrato de carbono y puedes remontar esa hipolucemia. Lo malo cuando esa hipolucemia te da bastante, con bastante rapidez, no te da tiempo de reaccionar y te lleva a la pérdida de conocimiento. Sería la, la hipolucemia grave que y sobre todo la hipolucemia nocturna y creerme que hay muchísima y muchísima desapercibida que nos preocupa mucho a uh -huh. a profesionales sanitarios, pero nos preocupa mucho al paciente sobre todo. Tenemos que hacer todo lo posible por evitarlas. Uh -huh.
1: Muy bien, vamos a escuchar otra otra nota de voz. Adelante, compañeros.
4: Hola buenas tardes.
1: Eh, soy diabético tipo 2, tengo sobrepeso, llevo dos años aquí en Andalucía inyectándome insulina y la verdad tengo una duda porque me dijeron que esto iba a estar, eh, iba a estar
2: eh, financiado aquí en Andalucía y tengo un, un familiar en eh, San Sebastián que le están, llevan el control con el tipo 2 de freestyle y y quería saber cuándo lo íbamos a tener aquí.
1: Gracias. Bueno, eh, Ana María, ¿cómo está el estado de la Ahí cuestión? ¿Qué es lo que están peleando, re reivindicando, peleando. que están luchando <risas> estos días?
3: Ahí estamos, estamos luchándolo y estamos, eh, como os he dicho antes, eh, queremos, anteriormente habíamos ten hemos tenido reuniones con, con la consejería, pero eh, llevamos como un año reclamándola y no, y no hay forma, eh, porque queremos volver a, a negociar y a, y a pedir y a exigir que, que es imprescindible para las personas como este señor que está hablando <coughs> con diabetes tipo 2 e insulinizado, eh, los dispositivos FLASH eh, le, le, les ayuda a ellos y, y, y evita muchas complicaciones a, a largo plazo. Entonces, bueno, pues en, en ello estamos. No os, mm, os garantizamos que no, lo estamos luchando, lo estamos peleando, ¿eh?
1: Eh, gracias a la presencia de Ana María Álvarez y del doctor Cristóbal Morales cada día vamos avanzando, vamos conociendo más la diabetes vamos profundizando y vamos sabiendo más y más que es la clave eh, para cualquier cosa ¿no? la, la información y saber eh, cómo están las cosas vamos a escuchar otra nota de voz Hola, buenas tardes, eh,
0: soy Emilia, tengo 61 años y soy diabética desde hace unos 12 o 13 años, diabética de tipo 2, eh, tuve diabetes en un embarazo y me dijeron que seguramente de mayor tendría diabetes y sí, no se equivocaron. Bueno, tengo un tratamiento puesto de Sictuvo, 5 miligramos y día respectivamente porque es un compuesto y hay de 30 miligramos, tomo mmm, ...una de cada mañana y noche... ...pero siempre tengo la duda de que... ...de día más o menos la tengo bien... De, ...bueno, dentro de unos parámetros... De noventa, ...oscila de 95 a 105 más o menos... ...y por la mañana sí que siempre tengo algo más... ...siempre me levanto con de 130 bueno. a 150... Unos días una cosa, otros días otra. Entonces siempre tengo la duda que si se puede decir que tengo una, una diabetes más o menos controlada o ese, ese azúcar que tengo por la mañana podría bajar. Con A ver... De bueno. tratamiento
1: o algo Bueno, muchas gracias a esta, a esta oyente en esta nota de voz de larga Doctor, yo no sé hasta qué punto podemos sí, eh, orientarla supongo que sí si ha dado datos muy precisos
4: La pregunta es muy buena porque controlar la diabetes no es solo controlar el azúcar hmm. sino también controlar los demás factores de riesgo asociados ...si tienes exceso de peso, obesidad... ...si tiene hipertensión, si tiene colesterol alto... ...si fuma, si tienes estrés... ...porque el objetivo del tratamiento primero es prevenir... ...entonces tenemos mejores fármacos... ...que a lo mejor puede tener una hemoglobina glicada controlada... ...pero si el riñón está mal... ...o si hay una enfermedad, un peligro de infarto... puede utilizar ciertos fármacos que van al origen... ...del problema, van a perder peso... ...entonces la suerte... ...que tenemos excelentes fármacos, excelente equipo ...para abordar la diabetes de manera integral... ...para, para darle solución y que el control de la diabetes no solo es controlar el azúcar sino también controlar todo lo que lleva asociado
1: mm. bueno pues la respuesta está bien clara eh, no sé si vamos a poder escuchar tenemos otro mensaje largo bueno venga Kiko vamos a lanzarlo a ver y ya nos despedimos de, de nuestros invitados de esta tarde adelante
0: buenas tardes eh, yo quería a ver si podría salir de duda resulta que cada vez que me hago una analítica eh, en glucosa me sale 100 me dice la médica que tengo un poco de azúcar que deje de comer azúcar es lo único que me dice no sé si es alto si es, es que no sé cómo se mide para ser diabético hasta a qué punto tiene que llegar um, 100 125 es que no bueno, le puedo decir vamos a ver
1: Vamos a ver, vamos, no. yo creo que esta señora nos ha planteado el tema, tenemos, andamos justos de tiempo, eh, doctor, para, para precisar un poco esto, ¿no? Porque precisamente eh, ha, ha salido lo que ustedes eh, señalaban al principio, ¿no? Eso de ¿tiene usted un poco de azúcar?
4: Tienes un estado prediabético, que ¿se llama? que es una persona que tiene mucho peligro de convertirse en diabética en poco tiempo. Por lo tanto, hay que iniciar las medidas de dieta, ejercicio y educación diabetológica. Sí. Diabetes es con una hemoglobina glicada a partir de 6,5 o con esos valores en ayuda a partir de 126. Pero esos valores no son normales, es el estado prediabético.
1: Mm, más claro eh, no lo puede no lo puede haber dejado eh, el doctor la educación eh, la educación efectivamente porque puede llegar a revertirse de alguna claro, forma no a mantenerse claro. a raya como hemos conocido algunos casos independientemente del tipo de organismo del tipo de persona y del tipo de diabetes de que se trate porque ya eh, nos ha dejado claro el doctor que hay más de una más de dos <risa> Vamos a tener que dejarlo aquí Pero eh, siempre aprendemos mucho Y es un placer compartir eh, En este caso con Ana María Álvarez Secretaria de Federación Andaluza de, de Asociaciones de Diabetes Con el doctor Cristóbal Morales Siempre tan activo Endocrino en el Macarena En el Vita Sevilla Salud cardiometabólica Diabetes Obesidad Claves eh, para este tiempo Y claves a la salud, a ambos muchísimas gracias por estar con nosotros desde el estudio central de Canal Sur Radio. Eh, un fuerte abrazo y hasta la próxima gracias.
4: un fuerte abrazo muchas, muchas gracias. gracias y
1: nosotros lo dejamos aquí por hoy mañana hablaremos de reumatología Canal Sur
0: Radio Sevilla la radio de Andalucía
4: yo ya no pago
5: por mi consumo y digo chao, digo chao, digo chao, 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 a tú lo mismo, vente
2: conmigo, nuestro petróleo es el sol, dile chao.